0: Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll Traduzione di Paola Faini Capitolo ottavo Il campo da cricket della regina Vicino all'entrata del giardino c'era un grande cespuglio di rose vi crescevano dei fiori bianchi ma c'erano tre giardinieri tutti indaffarati a dipingerli di rosso Alice ritenne la cosa assai strana e si avvicinò per osservarli, ma proprio mentre stava per raggiungerli sentì uno di loro che diceva «Sta un po' attento, Cinque! Mi stai schizzando tutto!» «Non potevo evitarlo!» replicò Cinque, con tono seccato. «Sette mi ha urtato il gomito!» A queste parole Sette alzò gli occhi e disse «Ma bravo, Cinque! Dai sempre la colpa agli altri!» «Faresti meglio a star zitto tu!» disse Cinque. «Giusto ieri ho sentito la regina dire che meriti proprio che ti si tagli la testa!» «E perché?» domandò quello che aveva parlato per primo. «Non sono affari tuoi, due!» rispose Sette. «E invece sì, sono affari suoi!» disse Cinque. «Glielo dirò io! È perché hai portato al cuoco bulbi di tulipano anziché cipolle!» Sette sbatté a terra il suo pennello e aveva appena cominciato a dire «Beh, di tutte le ingiustizie quando lo sguardo gli cadde su Alice che li osservava e subito ritrovò il controllo anche gli altri si voltarono a guardare e tutti si inchinarono profondamente per favore potreste dirmi cominciò Alice timidamente perché state verniciando quelle rose Cinque e sette rimasero zitti ma fissarono due Due cominciò sottovoce. «Beh, vede, signorina, il fatto è che questo doveva essere un cespuglio di rose rosse, ma per errore ne abbiamo piantato uno di rose bianche, e se la regina dovesse scoprirlo ci farebbe tagliare la testa a tutti e tre! Così capisce, signorina, stiamo facendo del nostro meglio prima che arrivi per...» In quel momento Cinque, che scrutava ansiosamente il giardino, esclamò «La regina! La regina!» e i tre giardinieri di un sol colpo si gettarono faccia a terra. Si udì il rumore di molti passi, e Alice si voltò, desiderosa di vedere la regina. Per primi arrivarono dieci soldati armati di bastoni. Erano fatti proprio come i giardinieri, con il corpo lungo e piatto, e mani e piedi ai quattro angoli. Quindi comparvero dieci cortigiani, ornati di diamanti, che camminavano in coppia come i soldati. Dopo di loro arrivarono i principini, erano in dieci, e camminavano saltellando tutti allegri, mano nella mano, a coppie. Erano ornati di cuori. Giunsero poi gli ospiti, per lo più re e regine, e tra loro Alice riconobbe il coniglio bianco. Parlava con tono agitato e nervoso, sorridendo ad ogni parola, e le passò accanto senza notarla. Arrivò quindi il fante di Cuori, che portava la corona del re su un cuscino di velluto cremisi, e alla fine di questo sontuoso corteo arrivarono il re e la regina di Cuori. Alice era in dubbio se prostrarsi faccia a terra come i tre giardinieri, ma non le pareva proprio di ricordare che questa fosse una norma per i cortei. E oltretutto, pensò, a che servirebbe un corteo se la gente dovesse starsene faccia a terra, senza poter veder nulla? Così rimase ferma dov'era e aspettò. Quando il corteo arrivò davanti ad Alice, tutti si fermarono a guardarla e la regina disse con tono severo «E questa chi è?» rivolse la domanda al fante di cuori che per tutta risposta si limitò a fare un inchino e a sorridere. «Idiota!» disse la regina scuotendo impaziente la testa. Poi, rivolta ad Alice, continuò come ti chiami, piccola? Mi chiamo Alice, con licenza di vostra maestà, rispose educatamente Alice, ma poi aggiunse tra sé: Dopotutto, sono solo un mazzo di carte, non devo avere paura di loro. E questi. chi sono? domandò la regina, indicando i tre giardinieri distesi accanto al cespuglio di rose. Perché, vedete, Erano faccia a terra, e il disegno che avevano sul dorso era proprio uguale a quello di tutte le altre carte del mazzo, quindi la regina non capiva se erano giardinieri, soldati, cortigiani, se non addirittura tre dei suoi figli. «Come posso saperlo io?» disse Alice, sorpresa di scoprirsi tanto ardita. «Non è affar mio!» La regina avvampò di rabbia, e dopo averle lanciato uno sguardo fulminante, Da bestia feroce cominciò a urlare «Tagliatele la testa! Tagliatele la sciocchezze!» replicò Alice a voce alta e decisa e la regina rimase senza parole. Il re le posò la mano sul braccio e disse timidamente «Rifletti, mia cara, è solo una bambina!» La regina si allontanò da lui furiosa e disse al fante «Rigir, rigirali, rigirali!» Il fante eseguì l'ordine, girandoli cautamente con il piede. «In piedi!» disse la regina, con voce forte e acuta, e i tre giardinieri di un balzo furono in piedi, e cominciarono a fare inchini al re, alla regina, ai principini, a chiunque. «Piantatela!» urlò la regina. «Mi fate girare la testa!» E poi, voltandosi verso il cespuglio di rose, continuò. «Cosa facevate qui?» Con «Licenza di vostra maestà!» disse Due, con tono assai umile e con un ginocchio a terra mentre parlava. «Cercavamo...» «Ho capito!» disse la regina, che nel frattempo aveva guardato bene bene le rose. «Tagliate la testa a tutti e tre!» E il corteo riprese ad avanzare, mentre tre soldati restavano indietro per giustiziare i tre sfortunati giardinieri che corsero a rifugiarsi accanto ad Alice. «Non sarete decapitati», disse Alice, e li infilò in un grosso vaso da fiori lì accanto. I tre soldati li cercarono per un po', poi se ne andarono via tranquillamente e si riunirono al corteo. «Li avete decapitati?» urlò la regina. «Fatto, con licenza di vostra maestà!» urlarono in risposta i soldati. «Bene!» urlò la regina. «Sai giocare a cricket?» I soldati rimasero zitti, e fissarono Alice, giacché la domanda era evidentemente rivolta a lei. «Sì!» urlò Alice. «Andiamo allora!» ruggì la regina. E Alice si unì al corteo, molto curiosa di vedere cosa sarebbe successo. è una bella giornata!» disse una vocina timida accanto a lei. Alice stava camminando vicino al coniglio bianco, che la scrutava ansiosamente in viso. «Molto bella!» confermò Alice. «Dov'è la duchessa?» «Zitta, zitta!» disse il coniglio con tono basso e concitato. Parlava guardandosi ansiosamente alle spalle, poi si alzò in punta di piedi, si avvicinò, avvicinò le labbra all'orecchio di Alice e bisbigliò. «È stata condannata a morte!» «Com'è stato?» domandò Alice. «Hai detto che è peccato?» chiese il coniglio. «No, non l'ho detto!» rispose Alice. «Non penso affatto che sia un peccato!» «Ho detto, com'è stato?» «Ha tirato le orecchie alla regina!» Cominciò a dire il coniglio. Alice fece una risatina. «Oh, zitta!» Bisbigliò il coniglio spaventato. «La regina può sentirti! Vedi, la duchessa è arrivata un po' tardi e la regina ha detto... «Prendete posto!» Tuonò la regina e tutti cominciarono a correre di qua e di là urtandosi l'un l'altro. Tuttavia in un paio di minuti furono disposti e la partita ebbe inizio. Alice pensò che in tutta la sua vita non aveva mai visto un campo da cricket più strano. Era pieno di solchi e di buche, le palle erano dei porcospini vivi, le mazze erano dei fenicotteri e i soldati piegati ad arco e con mani e piedi poggiati a terra formavano le porte. La cosa più difficile per Alice, soprattutto all'inizio, fu controllare il suo fenicottero. Riuscì a sistemare il corpo sotto il braccio, in modo abbastanza comodo, e gli lasciò le zampe i ciondoloni. Ma poi, proprio quando era riuscita a raddrizzargli il collo a sufficienza e stava per colpire il riccio con la testa del fenicottero, questo cominciò a contorcersi, fissandola in viso, con un'espressione altamente strana, talmente strana che non riuscì a trattenersi dal ridere. Gli abbracciò la testa, pronta a riprendere il gioco, ma con profonda irritazione scoprì che il riccio nel frattempo si era srotolato e si preparava ad andarsene. Come se non bastasse, ogni volta che stava per assestare un colpo e infilare il riccio nella porta si ritrovava davanti un solco o una buca, e poiché i soldati curvati ad arco continuavano a raddrizzarsi e spostarsi in altri punti del campo, Alice arrivò ben presto alla conclusione che si trattava di un gioco veramente difficile. I giocatori colpivano tutti insieme senza aspettare il loro turno e nel frattempo litigavano e si disputavano i ricci. Ben presto la regina fu colta da un accesso d'ira e cominciò a pestare i piedi urlando «Tagliate la testa a quello! Tagliate la testa a quell'altro!» «Ogni minuto» diceva così. Alice cominciò a sentirsi a disagio. A dire il vero, fino a quel momento non aveva avuto problemi con la regina, ma sapeva che poteva accadere da un momento all'altro. E allora, pensò, che ne sarebbe di me? In questo posto adorano tagliare la testa alla gente. Quasi mi stupisco che ci sia ancora qualcuno vivo. Si guardò attorno per cercare una via di scampo, chiedendosi se sarebbe riuscita a filar via senza essere notata, quando vide una strana apparizione nell'aria. In un primo momento rimase perplessa, ma dopo averla osservata per un paio di minuti, capì che era un ghigno, e si disse, è eh, il gatto del Chess- Cheshire, almeno ora potrò parlare con qualcuno. Come va? chiese il gatto non appena fu comparso un pezzo di bocca sufficiente per parlare. Alice aspettò che comparissero anche gli occhi e poi fece un cenno con la testa. Non va vale la pena di parla- parlargli, pensò, finché non compaiono le orecchie o almeno una. Dopo un minuto comparve tutta la testa, e allora Alice posò a terra il fenicottero e cominciò a raccontargli il gioco, molto contenta che qualcuno stesse ad ascoltarla. Il gatto evidentemente riteneva di aver fatto apparire una parte sufficiente di se stesso, così nient'altro si materializzò. «Non credo proprio che giochino correttamente», cominciò a lamentarsi Alice. «E poi litigano tanto che non riescono a sentire neanche le proprie parole», e non mi sembra che ci siano delle regole precise, o almeno, se ce ne sono, nessuno le rispetta. E non immagini quanto confonda le idee il fatto di utilizzare esseri vivi, anziché oggetti. Ad esempio, la porta in cui dovrei infilare il colpo se ne sta andando dall'altra parte del campo, e avrei potuto colpire il riccio della regina se non fosse scappato via quando si è accorto che lo avevo preso di mira. «Ti piace la regina?» domandò il gatto sottovoce. «Per niente!» rispose alice È troppo proprio in quel momento si accorse che la regina era accanto a lei e l'ascoltava così continuò brava sicuramente vincerà lei quasi non va la pena di finire la partita la regina sorrise e si allontanò con chi parli domandò il re avvicinandosi ad alice e osservando con gran curiosità la testa del gatto è un mio amico è il gatto del cheshire rispose alice «Mi permetta di presentarglielo». «Non mi piace la sua faccia», disse il re. «Comunque può baciarmi la mano se lo desidera». «Preferirei di no», replicò il gatto. «Non essere impertinente», disse il re. «E non fissarmi in quel modo». Ma così dicendo si nascose dietro Alice. «Un gatto può fissare un re», disse Alice. «L'ho letto in qualche libro, ma non ricordo quale». «Comunque bisogna toglierlo di lì», dichiarò il re perentoriamente, e chiamò la regina, che passava in quel momento. «Mia cara, desidero che questo gatto venga tolto di qui!» La regina conosceva un unico sistema per risolvere i problemi, grandi o piccoli che fossero. «Tagliategli la testa!» disse senza neanche voltarsi. «Chiamerò io stesso il boia», si affrettò a dire il re, e corse via. Alice pensò che tanto valeva tornare a vedere come procedeva la partita quando udì in lontananza la voce della regina che urlava adirata. L'aveva già sentita condannare a morte tre giocatori perché avevano saltato il loro turno e non le piaceva affatto come si erano messe le cose. La partita ormai era talmente scombinata che non sapeva neppure se toccava a lei. Così se ne andò a cercare il suo riccio. Il riccio era impegnato in un combattimento con un altro riccio e Alice pensò che era un'ottima occasione per colpirli insieme. L'unica difficoltà era che il fenicottero se n'era andato dall'altra parte del giardino e Alice vide che tentava disperatamente di volare su un albero. Prima che riuscisse a riprendere il fenicottero e a riportarlo sul campo da gioco, la lotta era finita e i due ricci erano scomparsi. «Ma non ha importanza», pensò Alice. Tanto tutte le porte se ne sono andate dall'altra parte del campo. Così se lo infilò sotto il braccio, per impedirgli di scappare ancora, e tornò a fare un po' di conversazione con il suo amico. Tornata dal gatto del Cheshire, fu sorpresa di vedere che una discreta folla gli si era radunata intorno. Era in corso una discussione tra il boia, il re e la regina. E parlavano tutti insieme, mentre gli altri se ne stavano zitti e sembravano molto a disagio. Nel momento in cui apparve Alice, tutti e tre si rivolsero a lei per risolvere la disputa e le ripeterono le loro argomentazioni. Ma dato che parlavano tutti contemporaneamente, Alice non riuscì a capire nulla di quello che dicevano. La tesi del boia era che non si può tagliare una testa se manca il corpo da cui staccarla. Non l'aveva mai fatto prima e non aveva nessuna intenzione di cominciare proprio in quel momento. La tesi del re era che tutto quello che ha una testa può essere decapitato, e quindi non voleva sentire simili sciocchezze. La tesi della regina era che se non si faceva immediatamente qualcosa, avrebbe fatto decapitare tutti, proprio tutti i presenti. E fu quest'ultima frase che rese tanto serio e ansioso il gruppo di persone. Ad Alice non veniva in mente nient'altro da dire se non «Appartiene alla duchessa, sarebbe il caso di chiedere a lei». «È in prigione!» disse la regina al boia. «Conducetela qui!» e il boia sfrecciò via. Non appena il boia se ne fu andato, la testa del gatto cominciò a scomparire e nel tempo che il boia impiegò per tornare con la duchessa era svanita del tutto. Così il re e il boia cominciarono a correre su e giù per il campo cercandolo, mentre il resto del gruppo riprese la partita.